0: La plupart des marketeurs utilisent ce qu'on appelle le, le modèle last click, qui va attribuer 100% de la conversion au dernier touchpoint. Ce qui, évidemment, est euh, biaisé et une vision très limitée du, euh, du parcours, puisqu'on va prendre en compte euh, euh, seulement euh, cette dernière visite, alors que cette dernière visite n'aurait pas eu lieu sans probablement cette première, view, cette première vue sur Instagram ou cette review euh, qu'il a vue sur YouTube.
1: Vous écoutez No Pay No Play, le podcast qui décrypte pour vous la publicité sur Facebook et Instagram. Je m'appelle Joseph Donio, j'ai un blog qui s'appelle et je suis consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram pour vous aider à développer votre business. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus technique, plus avancé que la plupart des sujets que j'ai traités jusqu'à maintenant. On va parler d'attribution. L'attribution, c'est quoi En deux mots, c'est arriver à attribuer une, un résultat à une action. C'est-à-dire concrètement, euh, s'il y a une vente, une conversion qui résulte d'une de mes campagnes Facebook, à quoi on peut l'attribuer À quelle pub À quelle campagne Et même si on pense dans un cadre plus global, à quel canal Parce que plein d'annonceurs ne font pas que de la pub sur Facebook, ils font de la pub sur d'autres canaux. Donc c'est important de savoir quelle action a généré le résultat qu'on a obtenu pour optimiser nos budgets de dépenses et allouer les budgets sur les bons canaux les bonnes, les bonnes audiences ou les bonnes publicités. Comme c'est un sujet assez pointu, j'ai fait appel à quelqu'un qui le maîtrise parfaitement il s'appelle Vincent Chevalier, c'est le fondateur de l'agence Impulse Analytics et en deuxième partie de l'émission, il va nous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur l'attribution et quelles sont les bonnes pratiques à avoir sur cette thématique. Avant ça, bien sûr, on va passer en revue l'actualité des Facebook Ads. Je vais répondre à une question d'un auditeur et je voulais aussi vous dire, si c'est la première fois que vous écoutez no pay n'os play, déjà bienvenue. Merci de m'accorder votre, votre temps d'écoute. Si vous voulez ne pas rater les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner sur votre appli de podcast préféré. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter de Neomedia, que je publie tous les 15 jours sur neomedia.io slash newsletter. Vous, aurez, vous serez prévenu comme ça à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui sort. Et si ce n'est pas la première fois que vous écoutez No Pay No Play, si vous avez écouté 2, 3, 4, 5 fois, ou si vous m'écoutez à chaque épisode, merci aussi. Euh, là, ce que je vais vous demander, c'est de me soutenir et euh, vous pouvez faire ça très simplement en allant sur iTunes ou Apple Podcast en mettant un avis sympa, quelques étoiles, 5 de préférence. Euh, ça m'aidera énormément à remonter dans les classements sur iTunes et à faire connaître ce podcast à plus de monde. Voilà, on commence tout de suite par l'actualité des Facebook Ads. Cette semaine, dans l'actualité, j'ai retenu 5 infos. Facebook qui lance un test sur des pubs dans les groupes un événement gratuit pour les entrepreneurs chez Facebook à Paris le 5 novembre, le Libra encore fragilisé, le placement résultat de recherche disponible pour tout le monde et la présidentielle américaine de 2020 qui met Facebook face à ces contradictions. Facebook a lancé un bêta test qui permet à quelques annonceurs de diffuser des publicités dans l'onglet « Groupe de l'application » qui est un des derniers espaces vierges de toute publicité. Ce n'est pas nouveau, il faut savoir que depuis 2016 déjà, j'avais repéré une info euh, il y a trois ans, où euh, Facebook testait en Australie notamment des publicités dans les groupes. Il euh, faut savoir que les groupes, ça représente plus d'un milliard d'utilisateurs chaque jour et, et que c'est un des derniers espaces qui n'est pas monétisé par Facebook. Donc comme Facebook est toujours à la recherche de nouveaux espaces à monétiser, de nouveaux inventaires publicitaires à commercialiser, euh, les groupes c'est un énorme relais de croissance possible. Mais comme c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié par les utilisateurs, j'imagine que Facebook fait très attention, prend beaucoup de précautions avant de lancer officiellement la publicité dans les groupes. Donc là, on a un test à petite échelle pour quelques annonceurs, uniquement dans l'onglet « groupe de l'application ». On verra ce que ça donne. Si vous êtes entrepreneur, entrepreneuse et que vous souhaitez améliorer votre communication digitale, Facebook organise des ateliers gratuits pour apprendre à développer et entretenir l'image de marque de votre entreprise et de votre communauté sur les réseaux sociaux. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode du prochain événement qui aura lieu à Paris le 5 novembre. Ça s'appelle « Boost with Facebook ». Après PayPal, début octobre, euh, c'est Visa, Mastercard, eBay et Stripe qui ont annoncé le 11 octobre de se retirer du projet de crypto-monnaie de Facebook, le Libra. Alors pourquoi cet exode massif et simultané Parce que la première réunion de l'organisme chargé d'administrer le Libra avait lieu le 14 octobre et que c'est lors de cette réunion que les sociétés participantes devaient signer la charte du Libra. Donc, ce pas étonnant que les sociétés, les partenaires qui n'étaient pas à 100% sûrs aient attendu le dernier moment et se soient retirés à ce moment-là. La raison des retraits, bah, c'est que ces sociétés de paiement en ligne doivent remplir des obligations légales par rapport à la fraude, au blanchiment d'argent et à l'application de sanctions internationales. Or, on n'est pas vraiment sûr que le Libra va remplir toutes ces obligations. Donc, si le Libra facilite le travail de terroristes et de fraudeurs, les autorités financières partout dans le monde, mais surtout aux US, pourraient reprocher à Visa, Mastercard, Paypal euh, d'être complices et leur activité principale pourrait être affectée par leur implication dans le Libra. Donc, ils ont préféré pas prendre le risque et se retirer du projet. Par ailleurs, plusieurs pays européens ont annoncé qu'ils voulaient interdire le Libra, je cite « dangereux pour l'économie mondiale », selon le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Toujours sur le Libra, Zuckerberg a tenté de calmer le jeu lors de son audition devant les parlementaires américains le 23 octobre en affirmant que Facebook ne se lancera pas dans le Libra sans que les autorités américaines ne donnent leur feu vert. A suivre. Le placement résultat de recherche est disponible pour tout le monde, en théorie. Euh, je dis en théorie parce que... Facebook a annoncé que c'était disponible pour tout le monde, mais moi, je ne le vois pas dans mon gestionnaire de publicité et dans ceux de mes clients. En tout cas, euh, d'après Facebook, ce placement va inclure les pages des résultats de recherche générales, quand on fait une recherche dans la, la barre de recherche principale de Facebook, ainsi que les résultats de recherche sur Marketplace. Si vous avez un peu suivi les informations qui nous viennent des États-Unis, euh, vous avez dû voir qu'on assiste depuis quelques semaines à des débats très intenses aux États-Unis au sujet du rôle des réseaux sociaux et surtout de Facebook dans les prochaines élections présidentielles américaines. Euh, depuis que Trump fait l'objet d'une procédure d'impeachment, il contre-attaque en diffusant des publicités mensongères sur Facebook qui attaquent Joe Biden un des prétendants à l'investisseur chez les démocrates, donc un de ses concurrents potentiels. Et plutôt que de retirer ses publicités, Facebook a annoncé que les publicités politiques ne seraient pas traitées de la même façon que des publicités non politiques. Je cite Mark Zuckerberg, « Si le contenu posté a une valeur informative, nous ne le supprimerons pas, même s'il entre en contradiction avec nos règles de modération. » Fin de citation. Donc en gros, si Trump ment dans sa communication politique, c'est important que les électeurs le sachent et ce n'est pas à Facebook de faire le gendarme dans ce que peut ou ne peut pas dire un candidat. Mark Zuckerberg est monté au créneau lors d'un discours à l'université Georgetown et aussi en publiant un article dans le Wall Street Journal pour défendre la liberté d'expression. En tout cas, sa conception de la liberté d'expression, qui est une liberté d'expression à l'américaine, un peu absolue, Inspiré par le premier amendement de la Constitution américaine. En gros, on peut dire à peu près tout ce qu'on veut, euh, on n'interdit rien. Alors, Elizabeth Warren, qui est candidate à l'investiture du Parti démocrate pour les prochaines élections présidentielles, s'est mise à diffuser sciemment des publicités mensongères sur Facebook pour montrer le problème de ce parti pris. Et les pubs en question affirment que Mark Zuckerberg et Facebook ont décidé de soutenir Donald Trump pour les élections présidentielles de 2020. C'est plutôt bien vu. Je vous ai mis un lien vers les pubs si vous voulez les voir. Alors, on peut se demander pourquoi Facebook n'abandonne pas tout simplement les publicités politiques. Euh, au final, c'est énormément d'emmerdes pour pas beaucoup de gains. Donc si Facebook décidait tout simplement d'arrêter d'accepter des publicités politiques, ça enlèverait des soucis à Zuckerberg et ça aurait un impact négligeable sur le business de Facebook. Pour info, en 2016, les dépenses cumulées de Donald Trump et d'Hillary Clinton pour la campagne présidentielle américaine ont représenté 0,3% du chiffre d'affaires de Facebook. Mais ce serait oublié que les Facebook Ads permettent à des petits candidats d'émerger et que si on leur enlevait ce canal de communication, en fait on favoriserait les candidats déjà en place ou les nouveaux candidats très riches, les seuls capables de s'offrir des campagnes de pub à la télé ou à la radio, canaux qui sont beaucoup plus coûteux que sur Facebook. Pour finir, je vous donne trois actualités liées à Néomédia. D'abord, si vous voulez savoir comment combattre la baisse de la portée organique sur Facebook, le blog spécialisé Webmarketing a demandé à neuf spécialistes du marketing digital, dont moi, leur conseil. J'ai participé à cet article, je vous conseille d'aller le lire, je vous ai mis le lien en description de l'épisode. No Pay No Play fait partie des six podcasts à écouter en marketing digital selon Mounir Digital qui a publié une très belle infographie. Alors j'y suis en très bonne compagnie puisque à part No Pay No Play, il y a Growth Makers, Le Super Daily, Marketing Bagna, Le Digital Pour Tous et The Science of Social Media, le podcast de Buffer. Ça fait très plaisir, merci Mounir. Enfin, je voulais vous dire que je vais intervenir dans un meet-up organisé par Crème de la Crème sur le thème « Comment scaler son activité quand on est freelance ?» Donc ça sort un peu du thème des Facebook Ads, ça sort complètement du thème des Facebook Ads en fait, mais euh, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Et avec deux autres freelances, dont Marie Robin, cofondatrice du collectif Loukoum dont je fais partie, on va explorer les différentes pistes qui existent pour développer son activité quand on est freelance, sans forcément travailler plus. Je vous ai mis le lien vers l'événement dans la description de l'épisode. Cette semaine, dans la partie questions des auditeurs, j'ai reçu une question de Christelle. Alors, voilà ce que m'envoie Christelle par mail. « Bonjour Joseph, j'ai une question concernant le Pixel Facebook. L'un de nos clients possède un site web, site vitrine de son entreprise, un compte publicitaire Facebook et le Pixel est installé sur ce site. Ce même client a créé chez lui en interne un deuxième site web avec un autre nom de domaine, avec PrestaShop. Ce deuxième site est donc un e-commerce et le client se retrouve maintenant avec deux sites web en ligne. Nous souhaiterions lui installer le Pixel Facebook sur son site e-commerce est-ce qu'on utilise le même pixel Dans ce cas, comment bien paramétrer les audiences afin de bien scinder les données provenant de chacun des sites web Merci Christelle pour ta question. Alors, si ton client a un premier site web, donc un site vitrine sur lequel il y a un pixel et qu'il crée un deuxième site web, ma réaction instinctive serait de dire euh, il faut créer un deuxième pixel et donc installer un deuxième pixel sur le deuxième site de e-commerce parce que... Facebook recommande, et c'est assez logique, de ne mettre qu'un pixel par site et de ne pas utiliser le même pixel pour plusieurs sites, justement pour pas que les données se mélangent. Euh, si ton client avait deux sites vitrines ou deux sites de e-commerce, je te dirais, c'est sûr, il faut installer deux pixels différents. Mais là, vu que tu me dis que d'un côté c'est un site vitrine de son entreprise et que de l'autre côté c'est un site e-commerce, je crois comprendre, de la même entreprise et dans le cadre de la même activité je pense que tu peux utiliser le même pixel pour les deux sites. Maintenant, pour scinder correctement les audiences, euh, il te suffira de créer des audiences à partir d'URL ou d'événements de pixels qui ne seront pas les mêmes sur les deux sites. Donc, je te donne un exemple. Imaginons que tu veuilles créer une euh, audience de toutes les personnes qui sont venues sur le site vitrine afin de les retargeter avec des pubs qui vont les renvoyer vers le site de e-commerce. Tu pourrais créer une audience euh, des personnes qui ont visité l'URL, donc n'importe quelle URL qui contient la racine du site vitrine, euh, donc je dis n'importe quoi, http de point, slash, slash sitevitrine.com. et donc toute personne qui visite une page contenant sitevitrine.com, quelle que soit la, la page suivante, slash je ne sais pas quoi, elle sera inclue dans l'audience des personnes qui ont visité le site vitrine. Tu peux faire la même chose de l'autre côté, tu peux créer une audience euh, de toutes les personnes qui ont visité une page, euh, dont l'URL contient euh, http2.slash-site-e-commerce.com. .com donc, euh, il suffit de définir des URL, et tu me dis que ce n'est pas les mêmes noms de données, donc euh, les URL ne se mélangeront pas, et tu pourras scinder les audiences. L'autre chose que tu pourras faire, euh, notamment pour le site e-commerce, s'il a été fait sur PrestaShop, et si le pixel a été paramétré correctement, donc si vous paramétrez le pixel correctement sur ce nouveau site PrestaShop, euh, tu vas devoir créer des événements de conversion pour le site e-commerce, des événements comme euh, la vue de contenu, si quelqu'un regarde une fiche produit, l'ajout au panier, le paiement initié, l'achat. Et donc, il te suffira de créer des audiences, des personnes qui ont activé ces événements. Donc, si tu veux retargeter les personnes qui ont fait un ajout de panier, il te suffira de créer une audience de tous les gens qui ont euh, déclenché l'événement à tout carte. Donc, les... tout le trafic euh, va se mélanger pour le pixel que les gens viennent sur le site vitrine ou le site e-commerce pour le pixel, ce sera la même chose. Ce sera à toi, quand tu crées des audiences, de scinder ces personnes à partir d'URL ou à partir d'événements de conversion que tu auras au préalable paramétré. Voilà. J'espère ce que, que c'est clair, Christelle. Euh, si vous aussi, vous avez une question sur la thématique des Facebook Ads, n'hésitez pas à me l'envoyer sur mon site neomedia.io sur la page contact. Euh, ou bien sur ma page Facebook neomedia.io ou bien sur Twitter at Jdonio. Merci Christelle. Aujourd'hui on va donc parler d'un sujet un petit peu plus technique que ce que j'ai l'habitude d'aborder de, de, dans ce podcast. On va parler d'attribution. Pour ça, j'ai décidé d'inviter quelqu'un qui connaît très bien le sujet, mieux que moi. Il s'appelle Vincent Chevalier. Il est fondateur de l'agence Impulse Analytics. Vincent était consultant en Facebook Ads au départ. Et puis ensuite, il a monté une agence. Et aujourd'hui, dans son agence, ils font des campagnes Facebook Ads pour des clients. Mais ils font aussi des campagnes sur d'autres canaux comme Pinterest, Google, euh, Snapchat et autres. Il se présentera en introduction de l'interview. Avec Vincent on a parlé de, euh, de l'attribution. Pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser euh, au sujet de l'attribution Pourquoi est-ce qu'il est si difficile de mesurer l'attribution Vous allez voir, il y a des raisons techniques et des raisons plus philosophiques. On a parlé de l'omniprésence du modèle last-click et quels sont les problèmes liés à ce modèle. Euh, on a aussi parlé des différences méthodologiques de tracking. Pourquoi certaines plateformes euh, traquent les utilisateurs comme Facebook, pourquoi d'autres plateformes traquent les « devices » comme Google Analytics par exemple. On a aussi parlé des modèles d'attribution les plus utilisés, avec les avantages et inconvénients de chacun. Vincent nous donne quelques conseils pour améliorer progressivement son modèle d'attribution. Enfin, on a parlé des différents outils que Facebook met à notre disposition pour mieux traquer, euh, avec plus de finesse, son attribution. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter cette interview de Vincent Chevalier. Bonjour Vincent, salut Joseph, merci d'avoir accepté mon invitation et de venir nous parler d'attribution, Exactement. sujet que je n'ai jamais traité, euh, jusqu'à maintenant j'ai fait plutôt des contenus un peu débutants et c'est vrai que l'attribution c'est un truc, c'est pas ce par quoi on commence en général C'est quand on fait de la pub Facebook, mais néanmoins c'est un sujet hyper intéressant et bah, comme on a eu l'occasion, on s'est rencontrés, j'ai vu une de tes conférences sur Facebook, je me suis dit euh, c'est l'occasion. D'en parler avec quelqu'un qui, qui connaît bien le sujet.
0: Ravi de, de participer à nos peines no plaies avec toi aujourd'hui.
1: Cool. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement et dire euh, ce que tu fais et qu'est-ce que qu'est-ce que c'est Impulse Analytics Bien sûr. Alors euh,
0: moi je gère une société de conseil en acquisition digitale qui s'appelle Impulse Analytics. Euh, on va accompagner des startups euh, et des plus grosses sociétés sur euh, leur euh, croissance et leur développement euh, digital, en partie grâce à du paid media, donc avec euh, un gros focus Facebook, Instagram. Et on explore aussi maintenant euh, bah, des, toutes les plateformes de paid euh, social euh, qui apparaissent, donc Pinterest, Snapchat. Euh, on a aussi euh, de plus en plus de comptes en AdWords. Ça, c'est la première partie. On va ac accompagner en fait, nos clients sur l'ensemble de la, de la chaîne de conversion, de, euh, vraiment la partie euh, content, donc création de l'ads, copywriting, créer des visuels, créer des vidéos impactantes, structurer euh, leur, euh, leur ciblage avec, euh, et leur stratégie avec définir la plateforme qui euh, leur correspond le mieux. Est-ce qu'on va aller euh, faire de la notoriété sur Snap, sur des stories, ou est-ce qu'on va se concentrer vraiment sur de la conversion avec des, des campagnes très très ciblées conversion euh, et le dernier point c'est une partie analytics, donc on va passer pas mal de temps et c'est de comprendre si nos actions ont été efficaces, on a un gros focus sur l'expérimentation, le, c'est de comprendre ce qui marche, ce qui marche pas et réallouer nos, nos actions, nos budgets de manière euh, très, euh, très proactive sur cette base. Donc, c'est un peu ça, les, les, trois, les trois piliers fondamentaux de ce qu'on fait. Grosse partie, content, euh, vraiment créer des contents de qualité. Euh, média, exploiter un peu tous les datas qu'on a. Et la dernière partie, analytics, analyser euh, les performances et optimiser euh,
1: l'ensemble pour nos clients. Euh, et ben rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler d'attribution avec toi. D'abord, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser à l'attribution c'est un sujet important euh, parce que c'est euh, une source
0: euh, d'optimisation du, du ROI euh, qui est, euh, est sous-exploité. Euh, à ce jour, c'est vrai qu'il y a un focus euh, qui, est, euh, qui est très fort sur euh, le ciblage, euh, sur les ads. Euh, et finalement, on se pose moins la question euh, de, de l'attribution euh, dans, les, dans les stratégies euh, marketing. Or, c'est un levier de, de développement d'incrémental ROS qui est... Euh, qui est très fort, donc une vraie opportunité de développement. Et puis, euh, on est constamment confronté à ces questions de la part de nos clients qui viennent nous voir en permanence. « Je ne comprends pas, mes chiffres Facebook ne matchent pas à ce que je vois dans Google Analytics, ce que je vois dans notre back-end. » Et donc, euh, on essaye vraiment de, de jouer un peu avec ces datas, de les triturer pour essayer de comprendre euh, ce qu'elles signifient, quelle est leur fiabilité à travers, euh, à travers des logiques d'attribution et des réflexions autour de l'attribution. Ouais.
1: D'accord. Euh, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que c'est si difficile de, de comprendre et de mesurer l'attribution Donc concrètement, d'abord peut-être dire que l'attribution, c'est euh, attribuer une action, un résultat à une source ou à une, à une action marketing, euh, c'est ça Un channel marketing, oui, c'est se poser la question de l'impact
0: de chaque channel dans le parcours de conversion et essayer de se demander euh, le rôle de chacun de ces euh, channels. Donc, il y a une première question qui est de, de les mesurer Combien est-ce qu'il y a eu de channels qui, ont, qui sont intervenus dans ce parcours de conversion Est-ce que c'était seulement un clic sur Facebook ou il y a eu peut-être une, une recherche organique, une visite d'une un, revue YouTube, et puis ensuite un clic sur une publicité AdWords Donc Déjà, vraiment essayer de retracer ce parcours de conversion et ensuite essayer de mesurer très précisément le, le rôle de chacun, ou en tout cas le, le plus précisément possible, parce que c'est une tâche euh, voilà, qui... Euh, qui est très difficile. L'idée, c'est de s'améliorer de semaine en semaine, en tout cas dans une logique itérative, et de se rapprocher euh, du modèle qu'on pense être le plus juste. Et alors pourquoi est-ce que c'est si difficile de mesurer l'attribution Ouais, très bonne question. Un, une des difficultés principales, c'est qu'au final, on va utiliser euh, de nombreux euh, devices, euh, plateformes différentes. Euh, donc il euh, y a euh, très souvent des parcours de, de conversion qui commencent sur du mobile qui vont se terminer sur, euh, sur euh, du desktop mm -hmm. donc on va utiliser des, finalement des, euh, des outils euh, différents ça c'est une première chose d'autre part on va être touché par euh, des publicités de, de différents channels. Donc ça peut être sur Facebook, ça peut être sur AdWords. Il y a une, multi, multi, euh, une multiple channel qui vont, qui vont intervenir dans le parcours de conversion. C'est très, très difficile déjà de le, de le, de le mesurer, de le, puisque c'est mesuré de manière différente. Google et Facebook, qui sont parmi les deux plateformes les plus importantes dans le digital, se parlent très peu. Comme tu sais, donc du coup, ils n'échangent pas du tout leurs informations. Donc, toutes les informations intéressantes pour retracer ce parcours de conversion sur Facebook n'est pas combinée avec les data qu'on peut avoir euh, sur, sur Google Analytics. Et donc, ça va être un petit peu un travail d'enquête de retracer un peu euh, ces différentes étapes. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, ce qui est difficile, c'est de se dire quelle est la contribution de chacune et, et, et en fonction des, des produits, en fonction des types de clients, finalement, il y a, il y a finalement un, un modèle d'attribuer chacune de ces, de ces, chacun de ces touchpoints qui, qui peut être différent. Euh, et il n'y en a pas une euh, parfaite, finalement. Donc Il n'y a pas de solution miracle, je dirais. On peut essayer de s'en rapprocher. Qu'est-ce qui a été le plus important Est-ce que, finalement, c'est la première visite qui peut provenir d'une pub Facebook Est-ce que c'est euh, la dernière visite qui a converti euh, grâce à un email ou grâce
1: à un clic sur AdWords Donc, excuse-moi, je te coupe, mais pour parler très concrètement, euh, un exemple, ça pourrait être quelqu'un exposé à une pub Facebook. Il voit la pub, mais il ne clique pas dessus. Deux jours après, il voit une autre pub Facebook, cette fois il clique dessus, il arrive sur mon site, mais il n'achète pas. Deux jours après, il repense à ce qu'il a vu sur mon site, il se dit en fait c'était pas mal, je vais retourner voir ce que c'est. Il va sur Google, il tape le nom de ma marque, il revient sur le site, et là il achète par exemple. Et donc le challenge c'est de se dire, pourquoi est-ce qu'il a acheté Est-ce qu'il a acheté parce qu'il est arrivé par Google, sa recherche, sa dernière recherche est-ce qu'il a acheté parce qu'il a vu la première pub Facebook, la deuxième pub Facebook C'est un peu ça, retracer ça. ce parcours et bon. de dire grâce à quoi l'achat a eu lieu au final. Exactement, exactement. Et euh, ce qui est
0: intéressant et qui est une vraie source d'opportunité, c'est que la plupart des marketeurs utilisent ce qu'on appelle le, le modèle Last Click, qui va attribuer 100% de la conversion au dernier touchpoint, ce qui évidemment est euh, biaisé et une vision très limitée du, euh, du parcours puisqu'on va prendre en compte euh, euh, seulement euh, cette dernière visite alors que cette dernière visite n'aurait pas eu lieu sans probablement cette première view, cette première vue sur Instagram ou cette review. Euh, Qu'il a vu sur YouTube. Donc, c'est essayer de se demander vraiment quel a, quel a été vraiment le, le, le channel le plus, le plus important dans, dans ce parcours. Il euh, y a une analogie qui est intéressante quand on réfléchit un petit peu à ces, euh, ces logiques d'attribution et qui, je pense, aide à visualiser un petit peu ce parcours. C'est euh, celle du, du football et d'un match de football où euh, tu as un buteur, mais tu as aussi évidemment quelqu'un qui, au centre, qui va faire cet assist. Et euh, peut-être que c'est. Euh, une pub sur, pub sur Facebook ou une vue sur Instagram. Et euh, tu as vraiment une team entière qui va euh, contribuer finalement euh, au but. Mmh. Et, et ce serait mmh. euh, vraiment euh, très limité de récompenser exclusivement de buteur Le reste Bien de la sûr. team serait, euh, serait assez déçu. Donc ça va être vraiment ce parcours de, de, de calculer, de mesurer, de comptabiliser combien de, combien de touchpoints il y a eu, qui sont-ils et quel a, été le rôle de, quel a été le rôle de chacun selon, selon les priorités un petit peu de, de la marque, euh, de son cycle de vie, euh, du temps de vente d'un produit. On n'a pas tout à fait les mêmes difficultés, complexités d'attribution si on réfléchit par exemple à la vente d'une voiture qui est un processus très long qui va faire intervenir différentes channels sur, sur une période assez longue et la vente peut-être d'un photobook Instagram qui est une décision très impulsive sur laquelle généralement il n'y a qu'un seul, qu seul touchpoint ou deux. Donc là l'attribution est très courte, on sait que Facebook a été décisif, on peut se dire que ça a effectivement contribué à 100% à la conversion. Euh, dès qu'on est sur des produits où il y a eu plusieurs touchpoints, où ça va prendre un peu plus de temps, c'est une décision qui est, qui est beaucoup plus complexe de mesurer cette, euh, le rôle de chacun et, et qui est essentielle puisqu'elle euh, va déterminer finalement euh, le coût d'acquisition de chacun des channels, combien euh, est-ce que euh, chaque channel a contribué et en conséquence doit déterminer le montant d'investissement qu'on alloue sur chaque channel. Donc, c'est un élément essentiel d'une stratégie multichannel
1: dans l'allocation des dépenses sur chacun des channels. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'il qu y aurait comme autre façon de calculer l'attribution à part le modèle last click Alors, on distingue deux modèles principaux. Il y a euh, déjà
0: euh, le single touch, euh, enfin modèle single touch attribution. Donc, ça veut dire qu'on va euh, allouer 100% de la conversion à un des touchpoints, qui peut être le dernier donc en last click, qui peut être le premier, donc en first click, qui peut être celui du début, mais on se dit il y a un touchpoint qui a 100% de la, de la contribution. ça C'est un un, une première manière de, de réfléchir euh, à l'attribution, qui a l'avantage d'être un peu plus simple que lorsqu'on doit diviser entre diviser, différents touchpoints. Le deuxième modèle principal, c'est ce qu'on appelle multi-touch attribution, c'est de se dire qu'on va essayer de répartir cette, euh, cette conversion euh, entre les différents touch points. Donc se dire, on va dire, bah, à part égale, peut-être 25-25-25 entre le premier clic, le clic du milieu et le dernier clic, comme ça pour essayer de, de répartir un petit peu le rôle de chacun et l'impact de chacun. Euh, il y a un modèle de multi-touch attribution qui est, euh, qui est un des modèles qu'on qu aime bien et euh, qui, qui fait finalement assez sens, c'est le, le time decay, euh, donc euh, qui va finalement euh, de manière euh, croissante, le plus proche de la dernière conversion, attribuer euh, un pourcentage de, euh, de contribution de, de cette conversion. Donc on va imaginer peut-être 5% au premier clic, 15% euh, au deuxième euh, 30% au troisième et le reste euh, peut-être à la dernière, euh, dernière conversion donc ça permet au moins de, cré de créditer euh, les, premiers, les premiers channels
1: et l'ensemble de, des channels qui ont, qui ont joué un rôle Ok, donc là on pondère quand même plus fort le, 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 derni le dernier clic la dernière action mais on n'oublie pas les, les autres on se dit que ouais. s'il n'y avait pas eu les autres y aurait pas eu le... la ouais. conversion n'aurait pas eu lieu C'est ça, c'est ça je pense que c'est <coughs> euh, un
0: point important de se dire que de toute façon il n'y a pas de, de modèle euh, euh, idéal. L'idée, c'est euh, euh, vraiment, en tout cas, d'expérimenter vraiment de se poser la question euh, « Est-ce qu'il euh, y a un modèle qui euh, reflèterait un petit peu plus mes priorités business J'ai besoin de créer du trafic sur mon site, d'éduquer à mon produit, d'inciter de, de, un maximum de nouveaux utilisateurs à venir sur le site. » Donc, euh, peut-être avoir un modèle euh, plutôt « first click » qui va euh, prioriser un petit peu plus euh, le « first click ». Euh, ou euh, être un modèle, euh, par exemple, euh, sur des logiques de retargeting, euh, où finalement, là, c'est vraiment le last click qui, qui compte le plus. Je m'adresse exclusivement à des utilisateurs, à une audience qui, a qui est déjà venue sur mon site, qui me connaît déjà. Et donc,
1: je vais vraiment regarder ce qui est décisif dans la conversion. Et donc, là, euh... Mais alors, justement, sur cette question du retargeting, moi ça m'intéresse. Est-ce que, est... est que ça fait sens d'attribuer toute la conversion au dernier clic dans le cadre d'une campagne de retargeting, parce que s'il n'y avait pas eu les, la campagne d'avant, il n'y aurait pas eu de retargeting et du coup, il n'y aurait pas eu d'achat. En fait, la première campagne, on va dire, d'acquisition n'a pas suffi. Euh, du coup, il y a une deuxième campagne derrière qui arrive qui est du retargeting. Si les gens euh, n'avaient pas vu cette deuxième campagne, ils n'auraient probablement pas acheté. Mais s'ils n'avaient pas vu la première, il n'y aurait pas eu la deuxième. Donc, non plus. comment, philosophiquement, comment, logiquement, comment est-ce qu'on sort de ce, de, de, de ce dilemme oui,
0: absolument. Ouais. Donc, c'est entre différentes campagnes ou leviers de retargeting. Si tu regardes exclusivement du retargeting, peut-être avoir un, un modèle euh, last-click. Si tu as une vision d'ensemble, ce qui est la manière de regarder les choses euh, proprement et de regarder euh, bah, au global de mon funnel avec de l'acquisition et du retargeting, euh, là, euh, s'assurer qu'il y a un crédit qui est porté sur, euh, sur les premières visites avec un modèle euh, multi-touch. D'accord. Ouais, euh, time Decay, par time exemple. Comme dicap, par, tu par exemple. Ouais. ok. Euh, ensuite, sur de l'allocation entre différents leviers retargeting, donc là, tu n'es que sur des audiences de retargeting qui sont déjà venues. Tu peux te poser la question de quel, finalement, quel est le, mon meilleur levier de retargeting au sein d'un bassin de, de visiteurs qui sont déjà venus sur mon site mm -hmm. Peut-être que Instagram Stories est plus efficace que Facebook. Et là, le last click
1: exclusif peut être intéressant. Oui. Pour moi, c'est presque, presque un débat philosophique de se dire euh, d'où vient l'intention le, le, d'achat, on va dire d'où vient la, la réelle intention d'achat. Et après, il y a un côté technique à tout ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour traquer Et euh, j'aimerais bien que tu nous parles déjà des différentes manières de tracking qu'ont par exemple Facebook et Google Analytics. Pourquoi est-ce que déjà on n'a pas les mêmes chiffres euh, Je crois savoir qu'ils ne traquent pas les, les utilisateurs de la même façon oui absolument,
0: c'est vrai que dès qu'on commence à s'intéresser un petit peu à l'attribution c'est important de regarder un petit peu euh, la manière dont sont mesurées euh, les conversions dans ce parcours de conversion. Et une des raisons principales qui explique la différence fondamentale entre euh, Facebook euh, et Google, c'est qu'ils n'utilisent pas les mêmes méthodologies euh, de mesure. Donc, euh, sur Google, euh, on est sur un modèle cookie-based qui va avoir besoin, du coup, de laisser une petite ligne de code dans le browser que tu as utilisé pour, pour garder la trace de cette visite et l'attribuer plus tard. Donc, si tu fais une visite d'un... Euh, d'un ordinateur, puis ensuite euh, or, utilise euh, un téléphone, bah, cette ligne de code n'est plus là. Et donc, du coup, il euh, n'y a pas de possibilité de traquer euh, entre deux euh, devices différents. Un...
1: Donc là, pour Google Analytics, c'est deux utilisateurs, c'est deux
0: personnes différentes Deux personnes différentes, sauf dans certains cas où Google Analytics est capable de travailler sur une logique de login où ils identifient un, un utilisateur unique. On en parlait un peu la dernière fois, mais ça reste une part assez minoritaire de la, man de la, de la manière dont Google Analytics mesure les conversions, qui est largement cookie-based aujourd'hui. En parallèle, Facebook utilise une méthodologie qui est différente. Ils, ils utilisent le fait qu'il y a eu un login sur, individuel sur un téléphone et un ordinateur pour... pour identifier la personne qui, euh, qui a vu ou qui a cliqué sur une publicité, ce qui leur permet d'être beaucoup plus euh, spécifique euh, à, à la personne au-delà du, de, du device utilisé. Euh, donc, une des forces principales de, de, du pixel, de la méthodologie euh, Facebook, c'est d'être capable même d'identifier lorsque il n'y a pas eu de clic et de se dire qu'il y a juste eu une view euh, et donc... Euh, le modèle d'attribution par défaut de Facebook, et c'est important de le savoir, inclut 28 jours euh, après un clic, une conversion à cette publicité Facebook, mais également euh, un jour de view-through. De view C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait juste vu la publicité et qu'on convertit le lendemain serait identifié comme fait par Facebook comme étant euh, une conversion liée euh, à cette publicité.
1: Mais donc ça, il n'y a que Facebook qui peut le savoir, puisque Google Analytics ne peut pas savoir que quelqu'un a juste vu une publicité. C'est donc... ça,
0: exactement, exactement. Donc la force vraiment du, de la méthode Facebook c'est d'être capable de savoir s'il y a une vue et, euh, et un clic, mais exclusivement sur Facebook et dans l'écosystème Facebook, donc euh, Facebook, Instagram. Euh Messenger euh, Messenger et euh, peut-être un jour euh, WhatsApp, mm -hmm. euh, mais euh, c'est un univers euh, écosystème assez limité, alors que euh, Google Analytics est capable euh, voilà, de rapprocher sur, euh, des, euh, sur plus de leviers, euh, et donc du coup euh, plus large, mais pas en cross-device, donc avec aussi euh, ses propres limites. Concrètement, comment fait un annonceur pour euh,
1: se rapprocher le plus possible de la vérité
0: donc, moi, j'encourage vraiment toujours nos clients à essayer de regarder sur Google Analytics, de jouer un peu avec les différents modèles qui sont possibles. Donc, il y a dans « Conversion », un menu sur la gauche qui propose des modèles d'attribution différents au-delà du, du « Last Click » qui est le modèle par défaut Google Analytics. Et d'essayer, par exemple, euh, de regarder euh, les Assisted Conversion hein, qui ont été euh, comptabilisés euh, par, par Google Analytics et de voir si euh, Assisted plus la se rapproche un petit peu de ce qu'ils voient euh, sur, euh, sur Facebook. Euh, donc ça, c'est une première manière qui est intéressante. Euh, et, et vraiment euh, attester euh, vraiment, euh, sur son Google Analytics euh, ce, ce petit menu Assisted Conversion dans Conversion. Et au-delà de ça, euh, Google Analytics propose aussi de comparer vraiment le nombre de conversions par channel euh, en fonction des différents modèles choisis. Donc euh, on peut comparer euh, le nombre de conversions qu'on a eues sur Facebook euh, en last click, mais aussi euh, en first click euh, ou euh, en time decay. Et du coup, essayer de voir s'il n'y a pas euh, des channels qui ont été sous-estimés ou surestimés euh, comme... Euh, euh, générateur de première visite qui peut avoir une importance euh, capitale pour des start-up ou, euh, ou euh, des, des, des entreprises qui sont, qui sont en phase de forte croissance, qui ont besoin d'éduquer et d'augmenter leur taille d'audience. Il euh, y a peut-être des channels qui sont sous-estimés en last-click et peut-être réallouer plus de budget sur, euh, sur ces channels si on se rend compte qu'en first-click, finalement, Facebook génère plus de conversions euh, que, que, ce que, euh, que ce que le last-click donne. Mm
1: -hmm. D'accord. Comment est-ce que tu raisonnes sur différents types d'audience, entre les audiences d'acquisition froide et les audiences de retargeting, par exemple Est-ce qu'il est qu faut, est qu faut penser différemment sur ces deux types d'audience
0: Oui, alors je pense que vraiment, euh, ça rejoint l'idée de se dire, en fonction du produit et du cycle de, de, de vie, du, euh, le cycle de vente, d'essayer d'adapter de, un petit peu son, son modèle de son modèle d'attribution en conséquence sur euh, des, nouveaux, <coughs> des nouveaux utilisateurs et euh, sur des campagnes d'acquisition. De, C'est vrai qu'on euh, on encourage très souvent euh, euh, nos clients et dans la manière dont on regarde les datas de, de sortir un petit peu vraiment du, du last click euh, et peut-être d'avoir une campagne, un modèle en time decay pour tout ce qui est euh, acquisition. Et le retargeting, en général, on continue à le regarder un petit peu en, voilà, en, en last click. Euh, mais vraiment, un des points importants, je pense, c'est d'expérimenter, de, c'est de tester, de voir s'il y a quelque chose qui fait un petit peu plus sens avec euh, ce que vous, vous observez euh, dans votre back-end en, en termes de vente. Et puis, euh, par rapport euh, qui, euh, au cycle de vie du produit, à la spécificité de l'industrie, au temps de vente, d'essayer de se rapprocher d'un modèle qui fait plus sens que le last click, qui est peut-être le plus mauvais modèle qui soit, quelque part. Qu'est-ce
1: euh, qu que Facebook propose comme, comme outil ou comme, comme, comme méthode pour aider les annonceurs à, à travailler sur leur, leur attribution
0: Oui, alors Facebook a lancé pas mal d'études qui peuvent être vraiment intéressantes pour challenger un petit peu justement la vision last-click qu'on a sur Google Analytics, qui sont accessibles sur d'ailleurs des, des montants de plus en plus... Bas, je dirais que alors c'est un peu au cas par cas mais à partir de 2000 5000 par mois on peut commencer à avoir accès à des études de ce qui s'appelle conversion lift qui sont des études vraiment intéressantes puisque là ils vont essayer de mesurer l'incrémental qu'a eu les publicités de Facebook sur sur les ventes donc c'est encore un sujet euh, à part euh, de l'attribution, qui est pas seulement de mesurer et d'évaluer l'impact de chacun de G mais de se dire vraiment quel est l'incrémental euh, qu'a généré cette pub, c'est-à-dire que quelles auraient été les ventes sans cette publicité vraiment et quelle a été l'incrémental grâce à la publicité Et Pour faire ça, ils vont isoler euh, deux, deux groupes de contrôle avec un groupe qui va euh, être exposé à une publicité Facebook et l'autre pas du tout. Comme ça, on peut euh, mesurer de manière euh, scientifiquement la plus propre possible l'incrémental.
1: Ça c'est intéressant parce que ça, 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 ça peut montrer que même des audiences qui n'ont pas du tout exposé au pub vont quand même être traquées par le pixel et finalement acheter des produits sur le site d'une marque parce que bah, il y aurait eu d'autres canaux, il y aurait peut-être de l'affichage dans le métro ou de la pub sur Google ou du YouTube, c'est ça. Et, et, et du coup, l'étude Convergent lift permet de dire bah, il y aura eu ces achats de toute, façon, de toute façon, mais les pubs ont permis de générer X achats en plus. Exactement. C'est exactement. un peu comme sur une étude médicale où on donne un placebo à un groupe, un groupe test, et l'autre groupe, on lui donne le vrai médicament.
0: Exactement. Et donc du coup, mesurer l'incrémental et ça... Euh... Du coup, euh, en conséquence, ajuster euh, son coût d'acquisition de manière plus précise et se dire voilà vraiment ce que, ce que Facebook a généré et euh, réallouer ses investissements en conséquence. Donc, il y a ça. Et puis, ils ont développé, euh, alors tu l'as peut-être testé, euh, Facebook euh, Attribution, qui est euh, une, mé une méthode de, de mesure des conversions qui se veut challenger Google Analytics. Donc, c'est une vaste, vaste entreprise. Euh, et Donc, qui... c'est un outil qui est dédié à ça dans le Business Manager. Dans le Business Manager, oui. Euh, qui est accessible, d'ailleurs, maintenant, à tout le monde avec un petit peu de configuration, mais c'est assez rapide. Vous pouvez regarder sur Business Manager, Facebook Attribution, euh, et comparer un peu les résultats qu'obtient qu Facebook par rapport à Google Analytics.
1: Et l'intérêt de Facebook Attribution, c'est que tu peux euh, ajouter ton, ton, ton pixel Google Analytics dedans, je crois tu peux ajouter ton pixel et tu peux
0: arriver à identifier des, des conversions qui, euh, qui proviennent d'autres channels de, de Facebook. Donc ça. Ils, ils arrivent à avoir un peu du, du multi-channel. Euh, et,
1: euh, et en parallèle, tu peux modifier ton modèle d'attribution. Mm -hmm. Et donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas d'autres, dis-moi si je me trompe, mais il n'y a pas d'autres endroits. Facebook ne partage pas ces, ces données-là avec d'autres. En revanche, si tu mets ton... Euh, ton ta source Google Analytics dans Facebook Attribution, tu vas pouvoir croiser les deux, euh, les, les deux sources de trafic. Absolument. Et donc, du coup, avoir une vision euh, un peu plus euh, complète euh, voilà, de la réalité
0: euh, des, des conversions. Alors moi, je commence à l'utiliser. Je t'avoue qu'on euh, a fait quelques, quelques petits tests, mais pour le moment, euh, euh, on s'appuie euh, très largement encore sur Ads Manager et sur, euh, et sur Google Analytics. Euh, mais, mais je pense que, comme je le disais tout à l'heure, vraiment le, un point important, quel que soit un peu le, le niveau de dépense, c'est de se demander euh, qu'est-ce qu'il y a derrière euh, ces conversions. Au minimum, di, minimum différencier le, le click-through du view-through. Alors en français, c'est euh, post vue et post-click. Post ouais. Voilà. Euh, quelles sont la part qui sont des conversions qui sont attribuées à des, juste à des vues et celles à des clics. Et c'est vrai que sur du retargeting notamment, on, en, on observe parfois des, des envolées de, de post-view euh, qui peuvent être un petit peu contestables dans quelques cas, puisqu'on a une, un bassin d'audience qui a déjà acheté la marque, qui va probablement la réacheter. Est-ce qu'on peut vraiment se dire que juste après une vue... Euh, là, on peut attribuer une, une conversion à cette vue c'est un peu contestable et c'est là que l'incrémental peut être vraiment intéressant de se dire est-ce que sans cette publicité Facebook euh, le retargeting aurait réacheté ou pas donc mm -hmm. là on a des clients pour lesquels justement en ce moment on fait une étude incrémentale Facebook sur
1: le retargeting pour essayer de voir l'incrémental du retargeting en particulier ouais. et je reviens juste une seconde sur les, les études dont tu parlais chez Facebook, le Conversion Lift et le, et le Brand Lift. Euh, est-ce est -ce que c'est des études qui sont accessibles à tout le monde Ou est-ce qu'il faut un certain niveau de dépenses publicitaires
0: Alors, le Conversion Lift euh, est plus accessible que le Brand Lift, euh, puisque le Conversion Lift, on va faire ces deux contrôle groupes et, euh, et ensuite mesurer un peu l'écart le, le, en termes de conversion. Le Brand Lift, en fait, c'est une étude qui va mesurer la notoriété d'une marque au-delà de euh, à, un moment, à un moment T, donc euh, nous donner un peu une baseline en termes de notoriété et identifier un peu des attributs de marque, est-ce que vous l'associez à, à une marque crédible, à une marque, marque puissante et puis potentiellement donner un peu les, les évolutions sur ces critères après une certaine période. Donc, donc ça c'est des enquêtes qualitatives c est, c est qui des... sont menées par Facebook, Exactement. Euh, on voit et passer un sondage sur son fil d'actualité. Tu as déjà vu mmh. ces sondages. Euh, et du coup il faut qu'il y ait un certain reach minimum en fait, euh, pour que euh, ces enquêtes euh, puissent être possibles puisqu'il faut un certain nombre de, de personnes qui, qui répondent euh, alors sur certains, euh, juste le benchmark que j'ai sur certains annonceurs, on est à peu près à 2 millions, il faut qu'il y ait à peu près 2 millions de personnes qui, euh, qui soient inclus dans, dans la campagne donc euh, juste à titre de benchmark, nous on a déclenché des brain lifts euh, à partir de 20 000, 25 000
1: euh, par mois euh, 20 000-25 000 euros de budget par mois. 20, ouais. 20 000, 25 000 euros de budget par mois, exactement. Okay. Est-ce que tu as autre chose à dire D'autres recommandations, d'autres conseils à donner aux annonceurs qui voudraient euh, approfondir le sujet ou, euh... Bah, je pense que euh, oui, c'est essentiel de vraiment de, de,
0: de challenger un petit peu euh, le last click et d'être dans cette logique de, de questionnement, d'expérimentation sur l'attribution. Qu'est-ce qui, euh, qu qui provient de post-view Qu'est-ce qui provient de post-click Est-ce qu'on est vraiment sur de l'incrémental Surtout quand on veut commencer à accélérer euh, les investissements et se dire que euh, là, on dépense euh, 2000, 3000, on veut essayer de, de dépenser euh, 5000, euh, 10 euh, voire plus. Euh, c'est vrai que la question de la fiabilité des datas et de ce qu'il y a derrière se pose de plus en plus. Euh, donc dès euh, voilà, qu'on est un peu à, cette, euh, à ce niveau, pas hésiter à expérimenter, comparer sur les... Euh, comme on en a parlé sur euh, Google Analytics euh, Assisted plus euh, Last Click, et puis euh, jouer un peu avec les différents modèles de conversion en se méfiant un peu d'expérience sur les e-commerce, sur les post-view mm -hmm. euh, qui ont tendance parfois à être assez importantes, et si elles prennent une part qui est au-delà de 20-30%, à, sur la totalité des conversions, nous on est assez. Euh, peu, voilà, euh, les regarder avec,
1: euh, avec précaution. Mm -hmm. Et peut-être un dernier truc euh, que je voulais partager, c'est avec un de mes clients, ce qu'on fait, c'est qu'on va traquer les conversions de manière différente. C'est un e-commerce. Euh, on va traquer, on n'aura pas le même événement de pixel entre un, un premier achat et un achat qui n'est pas un premier achat. Donc, euh, on ne va pas utiliser l'événement purchase. Pour le premier achat, on va mettre un autre événement qu'on va nommer nous-mêmes. Et c'est surtout ça qu'on traque, parce qu'avec ce client, on veut faire de l'acquisition de nouveaux clients. Parce que derrière, le client sait que une fois qu'un client a été euh, a fait son premier achat, derrière par des campagnes de CRM, d'emailing et juste de parce que si la personne a aimé le, le service, le produit, va de toute façon racheter. Mais du coup, si elle est réexposée à des pubs Facebook et qu'elle rachète derrière, mon client dit bah, j'ai pas vraiment envie d'attribuer ça à la pub Facebook parce que de toute façon, la personne, elle est dans notre, elle est dans notre pipe, elle est dans notre base. On, on la, on la bombarde un Déjà. peu de messages dans tous les sens. Donc, euh, là, je veux pas payer pour ça, en gros. Si ça arrive, tant mieux, mais je ne veux pas payer pour ça. Et donc, un des trucs qu'on a trouvé, c'était de se dire « Ok, on va traquer que les premiers achats. » Mais je trouve que ça marche assez bien, parce que du coup, le reste, c'est un peu le, des KPI secondaires, les achats. Le KPI principal, c'est premier achat. ouais absolument. non C'est clair que c'est hyper important d'arriver
0: à les différencier, mettre un, un coût par premier achat cible, et essayer d'optimiser là-dessus. Euh, ensuite, euh, c'est vrai que sur des e-commerce, on peut peut-être se permettre de dépenser plus si derrière ils reviennent et ça va être, participer finalement à la valeur de, de ce client. Donc ça peut aussi te permettre d'investir plus en Facebook si derrière il n'a pas rapporté que 40 mais euh,
1: 170 avec, avec du réachat derrière. Mmh. Est-ce qu'on peut renvoyer les gens vers toi, vers ton site ou vers une ressource qui pourrait s'ils les... ont besoin d'aide sur le sujet Oui absolument,
0: n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Vincent Chevalier, Impulse Analytics et sinon sur notre site impulse-analytics.com voilà, on fait des, des, des audits préliminaires notamment sur ces questions on regarde un petit peu les datas et si ça fait sens par rapport à l'ensemble des, des moyens
1: de mesure Google Analytics et le back-end super, ben, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Vincent, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de venir nous expliquer tout ça. Merci Joseph. Et à
0: bientôt. À très bientôt.
1: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette discussion avec Vincent vous aura éclairé, vous aurez appris plein de choses, en tout cas moi j'ai appris des choses. Euh, C'est un sujet assez pointu, donc euh, ça vaut le coup de le creuser un petit peu. Ce n'est pas forcément essentiel de se pencher sur la question d'attribution quand on démarre en Facebook Ads. En revanche, quand on atteint un certain niveau de dépense, ça peut valoir le coup de creuser un petit peu pour être sûr qu'on dépense bien son argent et que les conversions qu'on génère sur Facebook sont réellement euh, attribuables à Facebook et ne sont pas euh, le résultat d'autres euh, canaux d'acquisition qu'on utilise. Merci de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, sachez qu'il y aura un nouvel épisode dans 15 jours. D'ici là, si vous ne savez pas quoi faire, allez me mettre un petit avis sur iTunes, j'apprécierai énormément. A très bientôt dans No Pay No Play.